0: Es por su misericordia que hemos visto estas cosas. A pesar de que otros condenan estas cosas, nosotros nos regocijamos en ellas porque las hemos visto. No es por nuestra inteligencia, sino porque recibimos la misericordia del Padre.
1: Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida y esta vida es una persona viviente. El Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En el capítulo 11 de Mateo vemos que tres ministerios son rechazados: número uno, el ministerio de Juan el Bautista, número dos, el ministerio del Rey Jesús, y número tres, el ministerio de los enviados del Rey, que son los doce apóstoles. En el estudio Vida de hoy, que se titula El Resultado del Ministerio del Rey, veremos cómo el Rey afronta este rechazo. Y con nosotros está Alberto Santiago para darnos sus comentarios al respecto. Saludos, Alberto. Gracias.
2: Estoy muy contento de estar aquí.
1: Alberto, hoy veremos el rechazo de estos tres ministerios, el de Juan el Bautista, el del Señor Jesús y el de los apóstoles, que es el agrandamiento del ministerio del Señor Jesús. Para captar el punto principal de este mensaje, nos ayudaría conocer los tiempos y los eventos de Juan el Bautista. ¿Podría usted darnos una introducción?
2: Sí, como no. Juan el Bautista vino en un periodo de transición. Él fue el precursor del Señor Jesús y su ministerio consistía en llamar a las personas a que se arrepintiesen y bautizasen. Como resultado de esto, muchos de los que habían sido bautizados lo siguieron. Pero después que el ministerio de Juan el Bautista empezó a prevalecer, él fue encarcelado por el tetrarca Herodes. Así que, Juan y su ministerio habían sido rechazados y ahora él estaba encarcelado. Aparentemente, lo habían olvidado y nadie se interesaba por su situación. Juan había ganado un grupo de seguidores fieles. Y pese a que él no se consideraba una persona grande, sus seguidores sí lo consideraban como el líder de ellos. Y debido a esto, se puede decir que el ministerio de Juan el Bautista... Estaba compitiendo con el ministerio del Señor Jesús.
1: Así es. Competir con el Señor mismo no es bueno. En su ministerio, el Señor Jesús había sanado a muchos enfermos y había hecho muchos milagros. Sin embargo, Juan no fue rescatado por Cristo y se molestó porque todavía estaba encarcelado. En Mateo 11, del 2 al 6, dice, y al oír Juan, en la cárcel, de las obras de Cristo, le mandó un recado por medio de sus discípulos, y le dijo, ¿Eres tú el que había de venir, o hemos de esperar a otro? Respondiendo Jesús, le dijo, Id, y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado es el que no tropieza a causa de mí. Con estos versículos, estamos listos para comenzar el Estudio Vida con Witness Lee. After chapter
0: 10, Después del capítulo 10, 11 to us how the Lord Jesus. en el capítulo 11, vemos cómo el Señor Jesús, kings, el rey, the enfrenta este rechazo. Y vemos también cuál es su sentir, qué sentimiento tiene él. Y vamos a ver cuál es la manera en que él enfrenta este rechazo. El ministerio de los apóstoles, el ministerio del Señor Jesús y el ministerio de Juan el Bautista habían sido rechazados. El Señor mismo había sido rechazado y conforme a lo que les afirmó a los doce apóstoles, el ministerio de ellos también iba a ser rechazado. Primeramente, el capítulo 11 dice que Juan, el precursor del rey, había sido rechazado. Él había sido encarcelado y, por tanto, no podía aguantarlo más. Parece que su paciencia se había agotado y, conforme al versículo 6, hasta cierto punto, tal vez estaba a punto de tropezar. Así que envió a sus discípulos, a dos de sus discípulos, con esta pregunta para verificar, o más bien, para provocar al Señor Jesús a que hiciera algo por él. Juan no tenía ninguna duda que Cristo era el Mesías. Él no envió a sus discípulos para que le preguntaran al Señor al respecto. No era eso. Él sabía que Cristo es el Mesías, pero quería provocar a Cristo a que hiciera algo para rescatarlo de la prisión. Pero es muy difícil provocar al Señor. Se puede provocar a muchas otras personas, pero es difícil provocar al Señor. Cuanto más tratamos de hacerlo, más indiferente se pone Él. Nunca podemos incitar al Señor por medio de provocarlo. Si tratamos de hacer esto, Él hará menos por nosotros. De manera que en su respuesta, el Señor Jesús le dice a los discípulos de Juan que regresen a Él y le digan que, sea o no sea el Mesías, no depende de lo que haga algo o no por Juan, sino que lo que él estaba haciendo. Había sanado a los ciegos, a los sordos, a los enfermos, aún había resucitado a los muertos. Parece que el Señor le decía, «He hecho mucho, pero decidí no hacer nada por ti, y bienaventurado es el que no tropieza a causa de mí». Nosotros también debemos aprender esta lección. Siempre que el Señor hace algo positivo por nosotros, nos entusiasmamos. Pero a menudo, el Señor no hará nada por nosotros. Él no hizo nada para rescatar a Juan de la prisión, porque si Juan hubiese sido liberado, su ministerio habría competido con el ministerio del Señor Jesús. Por eso el Señor, el soberano, permitió... Que Juan fuese encarcelado para poner fin a su ministerio, el ministerio de la recomendación de Cristo. Así que después de hacer la recomendación, ese ministerio debería haberse acabado. Por tanto, Dios, quien es soberano, tuvo que poner fin al ministerio de Juan encarcelándolo. Así que eso fue conforme al arreglo soberano del Señor para terminar el ministerio de Juan.
1: Alberto, me parece que aquí hay dos puntos notables. Primero, el ministerio de Juan debía llegar a su fin. Y segundo, Juan envió a sus discípulos a incitar a Cristo para que lo rescatara de la prisión.
2: ¿Verdad? Primeramente, me gustaría decir que antes de escuchar el Estudio Vida, jamás me hubiera imaginado que Juan el Bautista estaba provocando al Señor. Pero de hecho, eso es lo que estaba haciendo. Anteriormente, Juan había recomendado al Señor Jesús a los primeros cuatro discípulos diciéndoles, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo, como dice Juan 1.29. Y fue por esa recomendación que ellos vinieron a Cristo. Ahora, conforme a la economía de Dios, el ministerio de Juan el Bautista no tenía como meta que él fuera el líder de una nueva religión, sino que sencillamente él vino para anunciar a Cristo y llevar las personas a Cristo. Así que, según el arreglo soberano de Dios, Juan fue encarcelado y el Señor no hizo nada por rescatarlo. Dios tuvo que ponerle fin al ministerio de Juan el Bautista encarcelándolo. Cristo había ayudado a muchos pero no rescató a Juan de la prisión. Eso fue porque Juan no debía haber continuado con su ministerio, ya que estaba compitiendo con el ministerio del Señor Jesús. De hecho, en el capítulo 3 del libro de Juan, en varias porciones, nos muestra este asunto, que ciertamente el ministerio de Juan estaba compitiendo con el del Señor. Por ejemplo, en Juan 3, capítulo 26, vinieron unos discípulos de Juan y le dijeron, ¡Rabí! Mira aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio. Bautiza y todos vienen a él. <ríe> Estaban celosos. Dice: ¿Qué pasa? Nos están ganando. <ríe> y aún en el capítulo 4, versículo 1, dice que había un rumor alrededor. Dice el versículo: Cuando, pues, el Señor supo que los fariseos habían oído decir. Había un rumor, que era lo que decían, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Era claro, estaba compitiendo con el ministerio del Señor Jesús. Pero, amados hermanos, el Señor no tolera que otro ministerio le haga competencia. Así que después de haberlo recomendado, el ministerio de Juan el Bautista debía haber acabado. En Mateo 11, 6 dice... Bienaventurado es aquel que no tropieza a causa de mí. Esta palabra implica que tal vez Juan el Bautista estuviera a punto de tropezar a causa del Señor, porque el Señor no actuó por su beneficio según la manera que Juan esperaba. El Señor le exhortó a que tomara el camino que él había designado para él, a fin de que fuera bendecido.
1: Amén. Pero sin embargo, en la siguiente parte del mensaje, Veremos que el Señor evalúa positivamente a su precursor. El versículo 11 dice, De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Regresemos a nuestro estudio vida.
0: Then he told the people... Luego, el Señor le dijo a las multitudes lo que era Juan. Juan era un gran profeta. Prophet, prophet great... Juan el Bautista era mayor que todos los profetas que habían venido antes que él. Aún mayor que Elías e Isaías. Sí, Juan fue mayor que todos los profetas pero no estaba en el reino. Comparado con los profetas del Antiguo Testamento, Juan era mayor. Pero comparado con los santos del Nuevo Testamento, él era el menor. El versículo 11 dice que, «El más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él». Aunque Juan el Bautista estaba cerca a Cristo, no estaba tan cerca a él como lo estamos nosotros los que constituimos el reino en el Nuevo Testamento. Porque Él mora en nosotros. Cristo está en nosotros, y nosotros estamos en Él. Y hasta podemos decir, «Para mí, el vivir es Cristo». Debido a que Cristo está mezclado con nosotros, la relación que tenemos con Él es muy íntima. Es lo más íntimo, porque estamos en Él. Él está en nosotros. Estamos mezclados con Él. Primera de Corintios 6, 17 dice, Pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Estamos tan cerca de Él que hasta somos uno con Él. ¿Qué más cerca de Él podríamos estar? No hay una relación más íntima que esta. Por eso somos los más grandes que todos los que nos precedieron. Ahora bien, ¿Qué factor determina que seamos los más grandes? Claro, Él es el factor determinante. Cuanto más cercanos estemos a Jesús, mayores seremos. ¿Acaso no es esta una bendición? Todos debemos entender en qué era estamos. Pedro, Juan y Pablo se encontraban en el principio de la era del reino, pero nosotros estamos en la conclusión de la era del reino. ¿En qué etapa preferiría estar usted? ¿En el principio o al final? Oh, ustedes quisieran estar en el medio. Miren, Martín Lutero y otros grandes hombres como él... ...estaban en el medio. Pero, ¡aleluya! Nosotros no estamos en el principio... ...ni en el medio. Sino que estamos, ¿dónde? ¡Sí! ¡Al final! Aquí, en la conclusión... ...todo es mejor. Es más elevado y más rico.
1: Pues bien, Alberto... Para muchos que han estudiado la Biblia, este ha sido un misterio. Juan el Bautista era un gran profeta, mayor que Elías e Isaías. Sin embargo, no estaba en el reino de los cielos. ¿Cómo usted nos explica esto?
2: Bueno, el ministerio de Juan se llevó a cabo durante un periodo de transición. Él fue un profeta mayor que todos los profetas que le precedieron pero fue menor que todos aquellos que vinieron después de él todos los profetas anteriores a Juan el Bautista solo profetizaron que Cristo vendría pero Juan testificó que Cristo ya había venido los profetas anteriores a Juan anhelaban la venida de Cristo pero Juan lo vio a él por consiguiente, él era más grande que todos los profetas anteriores. Ahora, a pesar de que Juan vio al Cristo encarnado y lo presentó al pueblo, con todo y eso, el Cristo resucitado no moraba en él, pero sí mora en los ciudadanos del reino. ¡Aleluya! Por eso, Juan era menor que el más pequeño en el reino de los cielos. Juan solo pudo decir, ¡He aquí el Cristo! Pero los ciudadanos del reino pueden decir, ¡Para mí el vivir es Cristo! Como dice Filipenses 1.21. Hermanos, es un gran privilegio que Cristo mora en nosotros. Que estemos unidos a Él y Él se mezcle con nosotros. Como dice 1 Corintios 6.17, Pero el que se une al Señor... Es un solo espíritu con él. ¡Oh, esto es maravilloso!
1: Amén. Juan pudo estar con Jesús, pero nosotros tenemos a Cristo en nosotros. Bueno, en la última parte, veremos que el Señor Jesús reconoce la voluntad del Padre y lo alaba. Los versículos claves aquí son el 26 y el 27, que dicen... Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Continuemos con nuestro estudio Vida de Hoy.
0: Then verse 26. Luego, el
1: versículo 26 dice, Sí,
0: Padre, porque así te agradó. Le agradó al Padre que el hijo fuera rechazado. ¡Qué tremendo es esto! ¡El Padre estaba contento de ver esto! ¡Qué increíble! ¿Creen ustedes esto? ¡Qué difícil es creer esto! ¡Muy difícil! El Señor alabó al Padre, Señor del cielo y de la tierra... Por todas las cosas, te enaltezco, Padre, por tal situación. Todas las cosas, en el versículo 27, se refieren al remanente, al remanente del pueblo que el Padre dio al Hijo. Todos los que siguieron al Señor Jesús fueron entregados al Señor por el Padre. El Padre le había entregado Juan a Cristo. Varias veces el Señor Jesús declaró que todo el que viene a Él es debido a la voluntad de Dios. Pedro, Juan, Jacobo y Andrés formaban parte del remanente que el Padre había entregado al Hijo. El Señor Jesús dijo en Juan 6.37: «Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, por ningún motivo le echaré fuera». Y en el versículo 27 dice, Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Esto es importante. Todos debemos adorar al Padre por su misericordia, por traernos aquí. Todo es por Él. Él recobrará la vida del reino, y Él tendrá su remanente. O sea que Él recobrará su reino. Ahora Él está recogiendo su remanente. Es muy difícil para nuestro hombre natural entender dónde nos encontramos. Nos encontramos en una completa oposición contra el reino de las tinieblas. Por esa razón, el maligno no está dispuesto a permitir que la gente conozca las cosas del Padre, del Hijo y del recobro del Señor. Por eso necesitamos la misericordia de Dios. Es por su misericordia que hemos visto estas cosas. A pesar de que otros condenan estas cosas, nosotros nos regocijamos en ellas porque las hemos visto. No es por nuestra inteligencia, sino porque recibimos la misericordia del Padre.
1: No hay duda, Alberto. Es difícil verlo. ¿Usted se imaginaba que al Padre le agradó que su hijo fuera rechazado? Y que además, el Padre hoy está recogiendo su remanente. Aquellos que también estén dispuestos a ser rechazados por causa de Cristo y su propósito. ¿Qué piensa usted de esto?
2: Amado hermano, debemos alabar a nuestro Padre soberano por su misericordia. La obra que el Señor Jesús está haciendo hoy en la tierra se opone por completo al reino de las tinieblas del maligno. Por esta razón, no hay duda de que también seremos rechazados. Así como estos tres ministerios fueron rechazados, el ministerio de Juan el Bautista, el ministerio del Señor Jesús, y aún el ministerio de los apóstoles, también nosotros, si estamos entregados incondicionalmente al Señor Jesús y a su propósito eterno, también seremos rechazados y perseguidos. Hoy día, el Señor está recogiendo su remanente según su grande misericordia. Él está recogiendo a todos aquellos que están dispuestos a ser rechazados por los sabios y entendidos, como dice el versículo 25. Él está recogiendo a todos aquellos que nos abren su ser para escuchar lo que Dios habla y para ver lo que Él revela en su palabra. Finalmente, en esta porción de la Escritura, no solamente hemos visto el rechazo del ministerio del Señor Jesús, sino que también hemos visto la manera de cómo enfrentar tal rechazo. Lo enfrentamos diciendo, «Padre, te alabamos», no quejándonos, sino diciendo, «Padre, te alabamos» porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Agradecemos al Señor Jesús por su misericordia que nos alcanza y nos introduce en estas cosas que muchos rechazan. Pero el camino permanece abierto para todos, a fin de que reciban y vean estas cosas maravillosas que han sido escondidas de los sabios y entendidos. Al Padre le agrada dar esta revelación a los niños.
1: Amén. Necesitamos mucha misericordia de Dios para que, cuando seamos rechazados, no provoquemos al Señor para que haga algo por nosotros, sino que sigamos el ejemplo del Señor mismo y alabemos al Padre por todo. No hay duda, Alberto que esto es un gran contraste. El mensaje de hoy es muy profundo y agradezco al Señor que por su misericordia lo hemos escuchado. Y a usted, muchísimas gracias por sus comentarios y que pronto nos acompañe nuevamente.
2: Oh, ha sido un gran placer el estar nuevamente aquí con ustedes.
0: Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado, Mensajes para Creyentes Nuevos, escrito por Watchman Nee. Y en la carátula de atrás dice esto, que en los creyentes nuevos hay un deseo ferviente de conocer profundamente al Señor Jesús, una sed de la Palabra de Dios, y un anhelo de entender y experimentar la realidad de la salvación. En estos 24 mensajes llenos de profundidad, aunque de fácil lectura, Watchman Nee guía a los creyentes nuevos por alguna de las experiencias más importantes que han de atravesar, proporcionando la ayuda necesaria para que maduren en el Señor y crezcan juntamente con los demás creyentes. Los temas que constituyen esta serie son el bautismo, Cómo terminar con el pasado, separados del mundo, dar testimonio, cómo conducir las personas a Cristo, si alguno peca, la consagración, la confesión, la lectura de la Biblia, las reuniones, la oración, madrugar, confesión y restitución, perdón y restauración, la liberación, nuestra vida, la búsqueda de la voluntad de Dios, el perdón relacionado con la administración divina, la disciplina de Dios, la disciplina del Espíritu Santo, resistid al diablo, el amor a los hermanos, el sacerdocio y el cuerpo de Cristo. Estos son los títulos que están dentro de esta serie nueva titulada Mensajes para Creyentes Nuevos, escrito por Watchman Nee. Y les recomendamos esta serie para todos aquellos que recién están comenzando a seguir al Señor, para todos aquellos que tienen un deseo de conocer la verdad de una manera más profunda y todos aquellos que de verdad necesitan las bases sólidas para seguir adelante en su vida cristiana. Y usted puede obtenerlo en su librería cristiana más cercana o llamándonos para pedir más información cómo obtenerlo. Y les recomendamos de verdad esta serie de mensajes dados por Watchman Nee titulado
1: 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida.lsm.org. Una vez más, estudiovida.lsm.org.
0: Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos esta versión recobro? Debido a que a través de los siglos, el Señor ha recobrado muchas verdades de su economía entre los hombres. Desde los días de Martín Lutero en particular, este recobro ha progresado constantemente. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida
1: cristiana. Visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. libroslsm.com